0: Ведомости говорят. Четверг, 9 ноября 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Атом получил акции дальневосточного морского пароходства. Актив нужен госкорпорации для транзитных перевозок по Северному морскому пути – Прежние владельцы ситуацию не комментируют. Цифровой рубль не без изъяна. Эксперты РАН выявили пробелы в профильном законодательстве. И главный – недостаточно прописанная ответственность Центробанка. 5 миллиардов, чтобы учиться летать. Центр подготовки космонавтов хотят поддержать бюджетными деньгами и отремонтировать объекты, которые не менялись больше 40 лет. Избирательной системе России – 30 по этому поводу президент через неделю встретится в Кремле с членами Центра избиркома и руководством региональных комиссий. Боты атакуют сайты аптек. Эксперты подозревают не только злоумышленников, но и маркетологов, искусственно нагоняющих трафик, своим клиентам. Ведомости говорят. Президент своим указом внес дальневосточное морское пароходство ДВМП, головной актив группы ФЕСКО перечень акционерных обществ, акций которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче госкорпорации «Росатом». Феска, а это одна из крупнейших транспортных групп страны, заявили, что неуполномочены комментировать распорядительные акты госорганов и что организация работает в прежнем режиме. Акции ДВМП оказались в собственности государства по итогам судов, связанных с делами против бывших акционеров Феско братьев Магомедовых, Их самих суд в декабре 2022 года приговорил к длительным срокам заключения, признав виновными в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Эксперты поясняют, что поскольку речь идет о бездокументарных акциях, то смена владельцев всего лишь смена записи о нем в реестре акций. Проводит эту смену регистратор на основании решения суда, а указ президента фиксирует сложившиеся правоотношения. Несогласные могут оспорить его в Конституционном суде, но только на основании обращения Госдумы или по представлению судов общей юрисдикции. Ведомости говорят, что «Росатом» начал сближаться с Феской еще в 2020 году и напоминают, как развивались события. связанные они были с развитием Северного морского пути. Теперь, полагают аналитики, «Росатом» сможет решить задачи общего увеличения грузопотока своего транспортного дивизиона, а также расширить эксплуатацию судов компании на каботажных линиях арктического бассейна. А вот кардинальных изменений в работе ФЕСКО на международных линиях, на которых компания эффективно работает, ожидать не стоит. Ряд концептуальных проблем, обусловленных технологическим характером цифрового рубля, остались нерешенными в законодательстве о новой форме валюты. В частности, есть существенный дисбаланс прав и обязанностей Банка России. Об этом говорится в статье по поводу правовых основ цифровых валют, опубликованной в журнале научно-исследовательского финансового института Минфина. Отсутствие проработанной правовой базы создает серьезные юридические и репутационные риски, которые могут подорвать доверие граждан к цифровому рублю. Это из статьи. Автор публикации, профессор Ран Лариса Санникова, обращает внимание на пять недочетов, которые требуют урегулирования, и прежде всего на отсутствие границ ответственности Центробанка как оператора платформы цифрового рубля, перед ее участниками и пользователями. Не уточняется и кто будет осуществлять эмиссию. Полномочия Центробанка тут прямо не закреплены. Не обеспечен законом и приемлемый уровень анонимности пользователей цифровой валюты. Кроме того, отсутствует описание процесса ее обмена и четкое юридическое разграничение с безналичными деньгами. Эксперты, опрошенные ведомостями, с одной стороны, согласны, что законодательство о цифровом рубле нуждается в корректировке. Хорошо бы уточнить еще и правила использования в международных транзакциях. Но, с другой стороны, отмечают, что критика выглядит академично и несколько оторвана от жизни. По поводу, к примеру, той же анонимности, обеспечить ее сегодня может только оплата наличными деньгами. Ну и кроме того, использование цифровых валют центральных банков как законного платежного средства пока не имеет большой истории ни в российской, ни в зарубежной практике. Поэтому предусмотреть заранее все нюансы обращения вряд ли возможно. Дорабатывать придется уже по ходу. «Единая Россия» поддерживает выделение Центру подготовки космонавтов имени Гагарина более 5 миллиардов рублей в течение ближайших трех лет. Поправки ко второму чтению бюджета внесла группа депутатов, среди которых Валентина Терешкова, Вячеслав Володин, Александр Жуков, Владимир Васильев и другие. Володин ранее обозначал центр в числе направлений, требующих дополнительного финансирования, отмечая, что ряд объектов не ремонтировали около 40 лет, и это при том, что освоение космоса – важнейший инструмент технологического развития страны. В «Единой России» не исключают, что поправку поддержат все фракции Думы. В ЦПК с момента его создания в 60-е готовят отечественных и иностранных космонавтов, астронавтов, отправляющихся в космос на кораблях «Союз». Кроме тренажеров этих кораблей – В центре есть тренажер МКС и ряд других необходимых для тренировок объектов. ЦПК ведет также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по тематике пилотируемой космонавтики. Деньги планируется направить на модернизацию зданий, на строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Транспортное обеспечение». Эксперты отмечают, что поддержание Центра подготовки космонавтов в нормальном состоянии необходимо не только для сохранения уникальных российских компетенций, но и для развития международной кооперации. Но вот 5 миллиардов рублей на три года – не очень большая сумма, значительно меньше стоимости современного геостационарного спутника связи. Через неделю, 15 ноября, Владимир Путин проведет встречу в Кремле с членами Центра сберкома и председателями региональных избирательных комиссий – приуроченную к 30-летнему юбилею избирательной системы России. Ведомости говорят об этом со ссылкой на осведомленные источники. В конце сентября в виде обращения по случаю круглой даты президент уже благодарил комиссию за четкую, выверенную организацию избирательных процессов. По словам главы государства, избирательная система прошла большой путь. В последние годы активно внедряются новые цифровые решения, применяются дистанционное электронное голосование. Ведомости цитируют сегодня и обращение Эллы Памфиловой в Вестнике ЦИК. Назвала на его избирательная система России от телеги к Дегу И напомнила про точку отсчета. 24 сентября 1993 года, когда Борис Ельцин подписал указ о формировании ЦИК по выборам в Госдуму. Состав комиссии тогда был иной, но уже через год выстроили правила, которые применяются и сегодня. 15 членов комиссии и паритет. По пять человек от президента, Госдумы и Совета Федерации. Политологи отмечают, что предыдущие такие встречи сопровождали совместные семинары региональных вице-губернаторов по внутренней политике и председателей комиссий субъектов. Это необходимо для обеспечения общего информационного и методического поля на выборах. Формальный повод для тимбилдинга электоральной системы есть и сегодня. В третьем квартале резко выросло число ботов, создающих грязный трафик, то есть имитирующих пользовательскую активность на сайтах фармацевтических компаний и онлайн ретейла В абсолютном выражении трафик ботов увеличился год к году в 2,5 раза почти до 4 миллиардов атак, в то время как реальные пользователи заходят в онлайн-аптеки лишь в полтора раза чаще. Это статистика компании Crater Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации ДДОС-атак. Под ботами подразумевают аккаунты, которые не принадлежат реальным людям, создаются в маркетинговых целях или для нагрузки ресурса множеством запросов, в том числе для проведения хакерских атак. Наибольшая активность ботов, по данным Crater Labs, фиксируется в сегменте беттинга, ставки онлайн. Это почти 40% общего грязного трафика. В прошлом году, впрочем, была почти половина. Ну а меньше всего боты атакуют сайты финансовых организаций. Тут каких-то 1,3%. Что касается активности ботов в аптеках и ритейле, тут, по мнению экспертов, может быть связь с перераспределением бот-фирм на более актуальные цели в связи с развитием онлайн-торговли лекарствами. Хотя фармацевтический рынок растет скорее умеренными темпами. Но как вариант не только активность злоумышленников, но и маркетологов, имитирующих рост популярности интернет-ресурсов своих клиентов. Аптеки тут перенимают модель работы маркетплейсов. Площадки и производители зачастую сами закупают бот-трафик для создания искусственного интереса к товару и выведения его в топ-продаж. Консультанты и коллеги по строительному цеху часто за глаза называют Capital Group мастер-девелопером, компанией, которая может добиться от мэрии Москвы согласования более экономически выгодных параметров проекта. «Это взаимная история. Мы получаем больше, но и делаем для города больше» объясняется основатель и председатель Совета директоров Павел Цю. Например, компания строит жилье для обманутых дольщиков и реставрирует объекты культурного наследия. «Капитал Group в последние годы действительно собрала приличный портфель. В том числе будет участвовать в застройке территории завода МиГ площадки «Сити-2». Но часть своего портфеля группа продала и продает, в том числе региональным игрокам. В интервью, которое «Ведомости» публикуют сегодня, Цю рассказывает, как компания взаимодействует с московскими властями – Почему она решила строить технопарки? И есть ли какая-то выгода девелоперу от участия в программе реновации? Ведомости говорят. Каждое утро по будням «Ведомости говорят». Краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.